0: 讲述不一样的《西游记》，大家好，我是颜红，很高兴啊，又与大家见面了。那现在就给大家分享《西游记》里的政治会。故事呢，讲到了呃那个唐僧四人第二次看到了红影，然后呢，悟空又说这是妖怪。那个时候呢，师傅有点生气了，正想念咒的时候呢，突然之间听到外面又有小孩子喊救命的声音，那么。呃，贤奘法师啊，决定要去救。那么，悟空说：“师傅，你不要去救，那里肯定是个妖怪。”但是这个怪没有说出来，但是悟空就不说了，因为说了呢，就拿师傅不开心了。那个时候啊，悟空就学聪明了，反正一个妖怪我也能对付，对吧？那师傅要吃点苦，就让他吃点苦吧。那么，他们就向那个声音方向找去，找到那个地方呢，看到那个小孩子。啊，看到那个小孩子呢，唐僧决定要把他救下来。但是那个小孩子呢，很滑头，就装得很可怜的样子啊。那么，呃，唐僧呢就决定去救他，那么把他救了下来。救了下来之后呢、呃，啊，唐僧说：“啊，小孩子啊，你家住哪里？”小孩子说：“我是父母都已经没有了，被强盗杀了。强盗呢把我绑在这里，吊在这里已经好几天了。几天呢我也没吃饭。”那现在师傅说，那怎么办？我们把你送到你的亲戚家里啊。那个说好啊，那说我来举，我来背你吧、啊。唐僧说，我来背你。啊，他说，哎师傅你太瘦了啊，我怕你背不动我，等一下一摔跤嘛，把我摔坏了。啊，那就呃、啊，那个唐僧就拿八戒来，八戒来了，他说八戒太胖，啊，就是那个我怕他背不动我，我不想让他背，那就拿沙僧来。沙僧来了，他说他沙生长得太丑喽，我恐怖，我不让他打包，那就没有办法，那就指定那那个悟空背嘛，那悟空就来了，啊悟空，啊说那背我就背吧，哎，那就悟空说背他就欢喜的不得了，就背了，背了之后悟空就背着小孩子去找他的亲戚，那么越走越走，走直到半路的时候，悟空就发现不对了，越背越重，越背越重。啊，那个悟空想，你这点分量我还吃得下、啊、吃得起？啊，他想啊，前面那个银角怪不是也背过吗？假装一个摔坏的一个道士，他想啊，那个妖怪怎么都是同样这个套路啊？啊，同样这个套路，他也觉得奇怪。还好，现在我背得动。等一下，我到了一个山岩、山岩峭壁的时候，啊，我把你扔到那个山崖下，把你扔死啊！但是呢。那个时候，那个妖怪啊，他是有神通的，有读心术，啊，一读心术，一在那个悟空的身上读懂了他的心术。哦，原来你等一下到了一个悬崖峭壁，要把我扔下山，哎，我才不上你的当呢。那么那个妖怪就使了一个呃，就是那个叫呃叫叫那个障眼法，把自己呢就是那个假的身体放在了悟空的身上，悟空在那里背，但自己这个真身呢又回去。回去干嘛？去扎唐僧了。悟空不知道，还以为背着那个妖怪，对吧？应应该我背着那个妖怪，师傅是安全的啊。那么往前走啊，走，走到前面的一个路地方，那么悟空想，这个机会到了，就把那个背着那个小孩子，一溜烟的扔到山下去。那么扔到山下呢，在那个悬崖下面呢，那个那个人啊，就扔就是塞得不像人样。啊，悟空心里想：哼，你跟我玩心机，啊，你看我现在把你塞死了，你看怎么样？悟空还自我陶醉啊。那么那个那个妖怪就去找唐僧了啊。那么这个故事就讲到这里。那么这里啊，师傅这一集当中给大家讲几个新的，呃，好几个分享啊，给大家讲一下。第一啊，唐僧这个人呢，就因为过度的自大，对吧？呃，觉得自己很了不起，你们都要听我的话，那么所以呢。同样的事情啊，唐僧吃第二遍的苦，就是这样一个道理，对吧？本来前面你脚怪已经说过，呃，你背我我也不要，八戒背也不要，是那个沙僧背我也不要，就要悟空背。那同样这个事情后面又重现了第二遍，为什么唐僧就没想到这个是真妖怪，他还会相信这个是个小孩子不是妖怪呢？对吧？因为唐唐僧对唐僧来讲，他的自大心强，自我意识太强。那么就他没有认真的去观察，因为唐僧他还是个无名之人啊，所以呢他会上第二次的当，对吧？本来前面银角怪有这样的事情，但是为什么现在这个小孩子也一样呢？那你是不是应该观察了呢？那么同样这个事情告诉我们，我们世间的人很多的人吃了这个同样一遍苦，为什么还要吃第二遍苦呢？我们世间很多事情也是这样。对吧？按理来讲，吃过一遍苦了，那你第二遍就不吃了嘛，对吧？我们还得要吃第二遍苦。我们很多世间人一样，为什么贪婪心之国、无名之国、遗诚之国，对吧？比如说你前面吃了一个苦，那当然我们吃两遍苦也可以，吃第三遍苦你就不要吃了。但是我们很多人一辈子都吃这样的苦，对吧？这种现象是很多。那么为什么呢？唐僧在这个地方也是一样。对吧？同样一个事情，按理来讲，唐僧你应该吃一堑长一智了，对吧？一模一样的这个事情，对吧？你为什么还会吃第二遍苦呢？对吧？这个事情就值得啊、呃，我们现在的人来观察了啊。那么第二个，那么悟空为什么会上这个妖怪的道呢？因为悟空以为这个妖怪是个小孩子，其实这个妖怪不是小孩子，他只是变成了小孩子，对吧？小孩子的法力大的不得了。对吧？他有读心术啊，但是悟空以为这个我对付这个小孩子太正常、太简单了，对吧？那么最后悟空对付的是一个假象敌，真正的敌人已经不在了。那这个呢，也是悟空上当的一个因缘，因为悟空也自大，认为我对付一个小孩子很简单，对吧？那么这个两个问题当中呢，就是悟空跟唐僧都犯了致命的错误，就自我意识太强。就出现了轻敌的现象，那么最后造成了唐僧被妖怪扎走的这么一个结果。那么我这一集当中要最终要讲最重要的要讲的是什么呢？读心术。为什么说这个妖怪是有读心术的？那么读心术，呃，到底是什么？我们在《西游记》里，我们感觉读心术是神通，对吧？那么在我们世间的学问当中，也有读心术。读心术，读心术其实是不难。啊，我们没有的人觉得读心术很简单、很复杂。哎呀，这个人读心术有，对吧？这个人好聪明啊，好智慧啊，啊，这个人有特异功能啊，等等，对吧？我们都会这样去讲。如果说读心术我们都是特异功能，那可能，呃，这个这个读心术也太简单。那么读心术呢，其实我们现在的心理学，我们就可以把它称之为读心术，就是通过一个事情可以观察到这个人的全部。或者说，刚观察到这个人的一个特点，比如说，现在我们很多的中医看到这个人身上有一颗痣，就会知道这个人是什么病，对吧？看到他身上是什么特点，就知道他身上什么病。其实是很简单，就是掌握了，呃，这个阴阳的来路气脉而已，不难。我们很多的人就觉得这个医生很神啊，这个医生的本事很大，其实没什么的啊，他只是掌握了一种方法而已，对吧？这种方法。也都是都是我们人所掌握的，人能掌握的东西都不算什么，对吧？当然，我们除了人掌握的东西，其他也没有什么啊。所以呢，在这里讲，呃，讲到最后啊，《西游记》里都讲完了所有的智慧。那么，我们佛道家当中，道家有道家跟道教，道教其实也讲究的是术。前面我就已经说过术，什么叫术呢？叫察言观色，通过察言观色，通过一种方法，对吧？通过一种方法，或者说祖祖辈辈传下来的一种方法，那么通过察言观色去观察到这个人，其实呢也属于心理学的，呃，同样属于心理学。但是现在我们把心理学就当成了一门科技来理解，但是在过去当中没有心理学的时候，它就是一种术，一种察言观色，一种推理。那么我们佛教当中的中观应明当中，就有一种推理啊，推理叫试验观火嘛，试人。其实呢，心理学就是识人，识这个人的心内心当中，啊，是这样。那么道家就是，呃，善命啊，应善命啊，呃，那个风水啊，呃，八字啊，八字啊，字啊这些其实都是在读人术这种东西的，就是在识人啊，认识这个人，认识人的品行，他的性格怎么样，然后我可以去掌握他。那么我们佛教当中呢，英明中观也是这样，啊，他就是说观察到一件事物的究竟。当然，观察到一个人，他也是可以观察，啊，那么所以呢，我们在这些问题上，我们去观察其实是不难的。比如说看风水的人，对吧？三分呃风水只有三分，七分是识人，他就是通过识人来谈仙说庙啊。看到这个人他的特性是怎么样？那如果说那比如说他遇到我这样一个人，他在我眼前他是不肯，他是不敢谈仙说庙的，对吧？我就会直接告诉他，我这里有点风水，你帮我看一下。你只要讲你的三分风水就可以，七分邪庙你不用跟我讲，你实实在在的来跟我讲就可以，那他就很老实，把三分风水告诉你，七分邪庙就不会说。那么他为什么要讲七分邪庙呢？他的目的是为了得到你更多的钱，那你给他，给他更多的钱。其实道理就那么简单，对吧？那么他不讲，因为我们世间人愚诚嘛，对吧？西藏人喜欢谈仙说庙，那么满足我们世间人，那么讲一些谈仙说庙。那么再讲一些风水，那么有的坏的风水师，他基本上风水都不讲，就谈性索没那这样，他现在的风水师也是有的。那么现在呢，我们很多的靠算命挣钱的人，他就是在私人啊，他就是靠他私人，对吧？看到你的眼神，看到你的回话，来给你怎么算命，到最后你觉得好整啊，好整，其实是他算命的整都是你告诉他的，因为你无意当中告诉他。他通过你的一句话的恩啊，来判断，他应该怎么样来给你算命了，对吧？其实无意当中是你告诉了他。我们很多人很聪明，自认为聪明啊，我什么都不说，你认为你什么都不说，你就认为他就不观察到你了吗？其实你什么都不说，他也能观察到你，因为他太会识人了，他的读心术太高了，对吧？只要你怎么样动，怎么样说，或者说你去了，他就有办法来认识你。啊，所以，我们很多的看风水的、善命的，呃，他的私人数达到这样的境界，因为为什么呢？他就是专门研究这一个。那么，另外呢，他到加到加上他后期的私人无数、业人无数，那自然他算个命、看个风水啊，就是给你插个字，整的不得了，就是这样。其实你站在他的面前，其实你已经在告诉他了，你的真相已经在告诉他了，就这么简单。那么，很多的大仙啊。那个那个马甲啊，马脚啊，啊什么的小姐啊，这种我们现在说的那种迷信的这种东西，对吧？其实现在也很兴盛，跟道教合为一体，对吧？这种人也是在读心啊，他们也是识人无数啊，对吧？手里拿个香烟，对吧？那个眼睛斜一眼斜一眼，他其实就是在读读你的心术，看看你到底怎么样，他的话准不准啊？就是这样一个道理，其实就是心理学的一部分，对吧？那么他也是通过。你的行为，通过你的语言，通过你的口气，通过你的眼神，通过你的变化来认识你。我接下去该跟你怎么样？那么，所以在我们佛法当中就，就就这种东西啊，我们学过了佛法，我们都会知道。佛法当中，英明啊，英明里面叫一个叫“视烟观火”。什么叫“视烟观火”啊？我知道山那里有个烟，那烟下面是什么？肯定是火嘛，对吧？那火这个火，如果是早晨也有，中午也有，晚上也有，那就说明这个地方是一户人家。他们在什么？他们在吃烧饭，对不对？那么根据他烟的时间长短，你就可以判断这家人家多与不多，对不对？这家人家有几口人，你都可以慢慢的判断出来。那这个叫“私烟观火”，其实就是一个判断对方到底是一个什么样。这个实际上都是私人，都是心理学，或者说都是我们古代说读心术的一种表现。那么过去叫读心术，现在我们叫心理学。那么，呃，我们佛家叫视验观火，道家叫察验观色，叫思思人术啊，啊，就是这样。其实这种东西都是很简单，没有什么了不起的啊。我们很多老年人都会啊，老年人他见人多了嘛，见识广了嘛。比如说一个人，你又懂得文化啊，我们就说，呃，你又见过很多世面，呃，那么业力过很多的人，经历过很多的事情，那么他的读心术自然而然就会形成，就会形成的。啊、哦，是这样。那么这一讲就给大家讲到这里，祝大家吉祥如意。